0: Hello， 大家好，这里是学等胡言乱语，回来更新啦。<笑>好，上礼拜停更一个礼拜呢，不知道大家有没有 follow 到这个消息？因为我其实是有在我的 IG 上面讲说我要停更一个礼拜的嘛，如果就被各方追杀，就是嗯，比较认识我的人就跑过来，比如说我之前是学生啊，然后什么的就跑来问我说：“哎、欸，老师，你今天没有更新吗？我从早上等到晚上。”呵，<笑>都没有更新、欸啊、呢，我说哎，阿 ne， 你都没有开 I G 嘿，<笑>开玩笑的。好，然后或者是呢其他朋友啊什么的，就会来问一下说，哎、欸，怎么没有更新？今天不是要更新？今天不是礼拜天吗？对，类似这种感觉。好的，所以呢，这次工伤时间 again。好，大家呢有空的话呢，可以去 IG 上面追踪一下我，因为呢，我的 IG 名字跟这也是一样，都叫 Sheldon 胡言乱语。嗯、呃，当然啦，之前的话呢 ，IG 上面可能会有发布一些比较多、呃、不一样的东西。我的不一样的东西的意思是指说，跟我的 Podcast 内容不一定完全符合。好，因为我那时候像呃比较算是怎么说？就是比较算是说，呃、哦，我自己有额外提供了一些，比如说学业上面的咨询啊，或者什么东西，的，就是会合并在一起，因为那时候比较懒惰，所以我觉得会放在一起哈。所以呢，现在来讲的话呢，呃 ，IG 上面就有把一些东西有删除掉了，然后我开另外一个额外新的 IG。好，那那个新的 IG 的话，相对来说就会比较 focus 在就是我刚刚讲到的，比如说学业咨询啊、课业服务，然后还有那种讲一些有关于一零巴克刚刚、啊、点点点这些东西，那个就移到哦，还有作文阅卷，对，线上阅卷。好，那个、东西呢就全部移动到另外一个 IG 上面了。那我。现在就是原本的这个 Sheldon 胡言乱语的这个 IG 呢，它就会相对来说就会跟之前一样，比较是会预告一下，就是 p a d c a s t 上面啊，或者是嗯之后反正相关的要要要出来的这些东西哈。那我刚刚为什么卡壳了一下？原因是因为呢停更了一周了以后，因为我想说我就重新规划一下，嗯，这个。呃，就是这个 podcast 的一个路线。好，那因为我的原名字原本就叫 Sheldon 狂言乱语嘛，其实我相对来说，可能一开始设计的时候就没有想要说完全走在呃有关于学校的课本内容的东西上面，所以呢，呃，之前的话算是还没有那么的胡言乱语，对吧？<笑>就是我还是会有一些跟。课本啊，选文啊，或者是跟那个呃国高中历史相关的一些东西做一些连接。那从之后开始呢，就这一期开始了之后呢，就会嗯、呃，反正我想到要讲什么就讲什么，对，就是比较跳痛一点啊，或者是可能。嗯，就不会完全是跟，呃，国高中有学到的东西相关了，这样子，嗯，反正就是我比较有兴趣的东西，或者是呃，我觉得可以跟大家分享的事情。对，好，那另外还有一个规划，就是因为我之前在录那些，嗯、呃，历史的时候，就是，嗯、呃，我之前讲的那些，比如说，嗯、呃，蒙古西征啊，或者是说什么。郑和下西洋啦，还有呃，还有前面一些那些，就是汉朝啊造成的那个，呃、匈奴的乱跑啊，日本那边就乱跑啊这些事情的时候，我收到很多反馈，那个反馈是什么呢？就是很多人就跟我讲说，哎，虽然那些都听起来都听得懂哈、哦。就是匈奴我也知道，啊，日本民族我也知道，啊，不然就是那个蒙古西征我也知道。可是你只要讲到地理位置的时候呢，就有点都不太上，嗯。那这是我之前可能没有思考到的一个地方。好，所以呢，我现在就是停更了一个礼拜，然后我的规划大概是这个样子，就是 Podcast 我也是还是录嘛。那废话，<笑><笑>好，那。那除了 podcast 以外呢，我可能会利用 podcast 的这个音档，然后呢可能会在之后加上就是，呃，比如说地图，呃，或者是一些辅助的一些照片，点点点等等等这样子的，然后把它们重新剪成影片类的，然后把它放到 YouTube 上面去。好，那就是大家如果还有，嗯。<笑><笑>好的，那大家就是如果还有空的话呢，或者是大家真的觉得说哦，你需要那个地图，或者是你需要那个辅助照片，那、嗯、会让你可以更清楚知道我到底在讲什么的话呢？大家就是到时候如果我把这个呃影片剪好，因为毕竟剪影片需要比较多时间，毕竟应当来说是需要很多很多时间的，对我来说啦，因为我比较不会剪影片，嗯，对，所以大家到时候。如果看影片的话呢，可能一开始要，要，要，为什么我的猫一直在叫？好，所以大家到时候如果一开始看影片的时候呢，可能要，呃，怎么样？怎么讲？<笑>就是大家要比较包容我一点，因为影片可能剪得烂。哈哈哈。对，但反正就是，反正是我的规划啦，就是我会把音档加上之前的音档，之前那几集也会哦。好，那还有我之后录的，可能我也会找这个方式做处理。好，那另外还有一个更新的状态呢，就是 podcast 之后的话，或者是 YouTube， 嗯，这样讲好了，我可能 podcast 的英档可能可以上的时间，如果可以的话，反正我就礼拜天早上就上上来。那、啊、如果那天比较有别的事情要做的话，我可能会到晚上再上上来这样子。那帕克森影档，假设帕克森影档是早上或者是晚上，反正就是礼拜天一整天的时间，嗯，然后上上来的话呢，那可能影片就会比较晚，影片可能就会着重在晚上，呃，礼拜天晚上再来上架这样子，就是可能这样对我来说剪影片的时间会比较充裕一点点哦、喔。好，对，所以这是说明一下这件事情。好，那所以呢，这就是我呃目前对那个。Podcast 或者是应该也不能讲 Podcast， 不完全是 Podcast 啦，就是学点胡言乱语这一个小小的一个规划的路线，对，所以大家可以在 Podcast 啊，或者是 IG 啊，或者是 YouTube 上面呢，到时候来找一下我在哪里的，然后按一下追踪之类的，好，然后呢有其他的跟动或什么的，会再再发布给大家知道，对，好。那我们今天呢，有一个小小的，我想跟大家讨论，也讨也讨论吗？好，反正就是我有一个小小的想要讲的一个事情呢，叫做亚特兰提斯为什么下沉人呢？好，亚特兰提斯，我想其实大家多多少少都对这个东西有点了解哦，因为毕竟亚特兰提斯啊非常的神秘嘛，而且呢，它就是。说他是哇，就是原本已经发展的非常非常厉害了的一个，嗯、呃，一个神话之中出现神话，神话中出现的非常发展的非常厉害的一个强国，一个高度发展的一个文明。然后呢，他在某一个时期的时候呢，突然就这样沉默了，不见了。好，那这件事情呢，就所以亚特兰提斯呢，这个它是一个非常具有就是神秘色彩的一个地方。好。或者其实它到底有没有存在过，我们也不知道，对吧？好，就是它，因为它的这个整个的背景状态是一个很有争议性的。因为我们知道说，亚特兰提斯一开始被提到呢，其实就是什么？就是柏拉图对古希腊哲学家柏拉图，柏拉图所提出来的。他在他的其中一个作品，呃，其中写的一个故事里面呢，讲到说，就是，呃，有一个，呃，有一个岛屿。然后呢，它呢就是海洋所包围的一个陆地陆块，然后呢叫亚特兰提斯王国。那亚特兰提斯王国呢，原本呢要跟雅典大战的时候呢，就突然遭遇到了地震跟水灾，所以一天一夜之间呢，就这样子沉入海底了。所以呢，后来呢是希腊人海陆远行的一个阻碍。好，那所以这个是柏拉图的他在。晚年的对话录里面所提到的、哦，好，那所以呢，呃，它本质上来讲，它就是亚特兰提斯本质上来讲，一开始除了就是除了这个柏拉图的这個对话录里面讲到以外，基本上我们没有在别的地方看到他过。好，那所以有一些人呢，有一些学者，他们一开始的时候，他们当然是否认亚特兰提斯的存在的。为什么？因为柏拉图的他的他有提倡过一个东西，叫做理想国。好，理想国的意思也就是说，呃，想象中或者是他认为的最美好的存在的，一种呃国家的形式是怎么样子的，所以这叫理想国的概念。好，所以呢，有一些学者就认为说，呃，柏拉图他在讲这个亚雅典体制，那其实是为了要让大家呢更能够呃理解理想国这样子的一个状况。好，所以呢，他就虚构出来了这一整个故事。好。那，所以呢，这就是呃，大家一开始的时候对于亚特兰蒂斯没有没有到很相信。那另外还有一个就是传说之中建立亚、啊、特兰蒂斯王国的呢是海神波塞顿，哦，你们也可以称他叫波塞冬，就是翻译问题。好，那所以呢，波塞顿呢，他娶了某一个少女之后呢，然后生了五对双胞胎。所以呢，后来呢就把他的这个岛屿呢划分成十个区域。好。然后呢，让他的这十个儿子来统治。好，那所以呢，因为他的儿子最大的那个儿子叫阿特拉斯，所以后来呢，就是叫那个国家叫亚特兰提斯王国。好，据说亚特兰提斯王国呢，非常的有钱。好，就是他的呃整个呃，像比如说他们盖的献给波塞顿的那个庙宇啊，祭祀波塞顿的神殿啊，全部都是金啊、银啊、黄铜啊、象牙啊等等所装饰而成的。好，然后呢，它也有非常高度的贸易往来。好，然后整个岛屿本身的物产就非常丰富。然后呢，其他地区送过来的贡品也非常非常多。好，那所以呢，它就是因为这个整个呃国家，整个王国发展的实在是太过于兴盛了，太好了，太棒棒了。对，好，那所以呢，就是就开始出现了一些腐化的状况。对。就是有了极致的权利了，然后极致的富裕了之后呢，就会出现一些问题。好，那所以呢，这个时候呢，众神之父，嗯，宙斯呢就开始出现了。所以他就为了要惩罚这些人的堕落，所以他就造成了地震跟洪水。所以这就造造成亚典兰提斯王国在一天一夜之中呢，就沉到了海里去了。好，那所以呢，这个其实就是亚典兰提斯一开始的那个传说故事。好，那所以我们先当然先不讨论，我们假设这个亚特兰提斯它其实是存在的嘛，对不对？好，那所以亚特兰提斯到底为什么会沉到海里面去？好，那传说里面当然讲说，宙斯就是为了要惩罚大家，所以呢就让亚特兰提斯地就沉下去喽。好，那我们今天来讨论的一个问题是说呢，如果我们用借由现在，现在我们。现在世界来说，在讨论到某个地区、某个呃，比如说最常讲的就是岛屿或是沿海地带会有一个下沉的状况的话呢，会有哪些原因呢？第一点，呃，应该这样讲，我们地层下线就是地层下线好了，就是比如说我们刚刚讲到，以现在来讲的话，我们会称地层下线好，或者呢就是说沿海地带被被淹掉了，或者是沉下去了那种感觉，岛屿沉下去了。好。那这个这个造成这些下下陷的一个原因呢，我们可以分为四种。第一种呢，其实就是自然沉降。所谓自然沉降是什么意思？就是其实呢，你就你就想，因为它是地一直受到地球的重力的影响的，所以呢，所有的那个呃地壳、地质，就是土地，其实本质上来说的话呢，它都一直是在往下沉的。好，只是说。我们知道，就是自然沉这的状态呢，它是每年沉的非常非常非常少的，就是所以我们其实不会注意到。就我所谓的不会注意到，意思是说，我们就一般人日常生活中当然是不会注意到这件事情。好，所以它会因为地层一直就是压的越来越紧密的一个状态，然后所以导致呢它的高度开始逐渐的变少。好。然后，所以这就叫做就是我们所谓的自然沉降的一个原因。好，那第二个原因其实是跟人为的资源开发有关系的。那在台湾来说的话呢，有一个很明显的一个人为资源开发叫做超抽地下水。好，这个来讲的话呢，其实我们应该知道，就是在我们的西南边，就是台湾的西南部，在因为它因为我们有做养殖渔业嘛，所以养殖渔业的话呢，我们会抽很多地下水上来，然后去。嗯，去治就是做那个余温好，那所以那个超抽的那个地下水，所谓地下水当然就是在地层，地层是一层一层一层一层，像那個、就是一层一层那平，如果原本平常来看的话，它当然就是很很很平平行的一个状态的，一层一层的。那中间呢，我们有所谓透水层跟不透水层，那透水层当然就是下雨的时候呢，那雨水呢就一。一路渗进去，渗渗渗渗渗，那渗到什么呢？渗到不透水层的上面，因为不透水层顾名思义嘛，它就是水已经透不过去了，所以那些水渗下去以后，它就会积聚在那里。好，那积聚在那里了之后呢，它需要非常非常非常久的时间，然后呢才能够成为一整层的水。那我们现在来讲的话呢，我们在运用水的时候呢，我们就是把。就是打下去了以后呢，就用那个器具打下去了以后，然后把那水抽上来。所以我们把那水抽上来以后，我们抽上来水的抽水的速度一定会比什么，一定会比那些比如说下雨的时候呢补足进去的水的速度还要快很多。因为我们每天每天都在用啊，那下雨的时候它要嘟嘟嘟嘟嘟嘟一路沉一路沉进去呢，是要很久很久，而且每一次都很没有那么多嘛。好，所以你就想，就变成说。我们的地层里面有一层，它原本是水，那你现在把那水抽掉了，那是那一层是不是就空掉了？那是空掉了的话呢，那怎么办？那就掉下去了。所以这就是地层下线嘛。所以这是我们所谓的超抽地下水会造成的一个地层下线的一个问题。那除了，其实我刚刚讲到的是，不是只讲地下水？我刚刚讲的时候是直接讲说什么人为资源开发。好，为什么讲人为资源开发？因为除了地下水以外，还有一种。呃，还有一呃几种东西都会有，比如说什么天然气或者是石油。好，石油也是一样嘛。石油的产生是什么？就是古代的很很久很久以前的植物啊、动物啊，哈，就是呃，比如说他们就是被埋在土里面了以后呢，然后经过了很久很久时间，而且高压，然后呢。它就变直了，以后呢，它成为石油。那我们现在，因为我们日常生活中也是一样，几乎都要使用到石油，所以我们也是一样把那些石油抽上来使用。那它当然也跟刚刚我讲到的那个地下水一样，它在土地里面，它在地层里面，它原本就是有一块在那里的。那我们现在把它抽出来使用的话，那一块一样还是空掉了。那所以它上面的部分呢，它当然就会怎么样呢？就掉下去。所以这就一样也是地层下陷之一。好。那除了，所以除了地下水，除了石油，还有什么？刚刚讲到天然气，然后还有什么矿产类？就是比如说，我们知道金啊、银啊，或者是铜啊这种东西啊，只要它原本埋在土里的，然后你要把它挖出来的，它一定都会对它原本的地层造成影响嘛。好，所以这是属于下线的其中一种，叫人为资源开发。好。那另外第三种会造成地层下陷的一个原因叫做建筑物的重量影响，就是我们现在的人工的建筑物，嗯，就是现在我们的高楼大厦这种的。好，所以呢，其实有一个新闻，就最近的新闻就在讲说什么呢？就在讲说，像纽约啊，或者是像其实台湾的高雄啊、哪里啊这些地方，其实会有比较明显的地层下陷的问题。那就是说呢，那个地层呢，因为它。你看，比如说我们已经把中间的水抽掉了，它已经掉下去了一些了。然后呢，我们上面盖的这种建筑物呢，盖又盖这么高那么多，所以它整体来讲是不是增加了更多的重量？那增加更多的重量了之后呢，就会对这个地层造成额外的一个压力，那就会把它压下去。你就感觉说你背很重的东西的时候，你就会驼背一样的意思。所以那地层呢，就是因为在这些就是上面盖了很多种大型建筑物了之后呢，它就对地层造成了这种额外负重的感觉。好，那所以它也会地层下陷。好，那当然最后一个，这就是相对的问题。地层下陷就是地地层掉下去，那反过来说，其实就是海平面的上升。所以，像我们现在一直在讲的，就是全球暖化造成海平面上升的这个问题哦，它其实也被包含在什么？就是、地层会陷下去的，呃。一个呃，一个原因里面，因为地层下陷，我们所谓地层下陷呢，其实在讲的意思是说，那个地面的基准面，然后以通常原本是以海平面为基准嘛，那变形来讲的话，就地层下陷就是我们会变得比海平面还要来的低。好，那所以海平面上升，其实就是相对的，就是地层下陷喽。好 ，OK， 那所以我们主要的地层下陷有这四个原因。那所以我们回到我们今天我刚刚讲说我要跟大家聊的这个，就是亚特兰提斯为什么会下沉。好，那亚特兰提斯为什么会下沉的原因呢？如果以刚刚第一个地层下陷的原因，第一个自然沉降很合理。反正你无论怎么样，只要在你在地球上，好不好？你没有飞起来，好，你就会有什么？它你就会有地层的压密的作用，就会因为重力的影响，然后产生这个呃自然沉降的问题，自然的把它压下去的这个感觉。好，那所以亚特兰提斯它既然原本它那个岛屿，它既然在地球上嘛，对吧？好，那所以呢，它一定会有自然沉降。第一个，第二个人为资源开发，我们知道。嗯，传、呃、说中亚特兰蒂斯是一个高度发展的一个呃王国。那高度发展王国，嗯，不论我们不讨论说，呃，他的他有没有跟我们一样用使用石油，那他既然是一个高度发展的地方，他一定会有开发的资源，就比如说可能别的矿产，我们现在觉得。哦、嗯，没有，没有什么好用的，就是我们那矿产对我们来说还好，或我们甚至从来没有发现过这个矿产。可是，也许在那时候，亚特兰提斯对亚特兰提斯人来说，那个、某一个矿产就跟我们现在的石油一样，是它的必需品，是它日常生活中很常会使用到的东西。那它当然就是可能怎么样，就会把它挖出来，就跟我们现在抽石油或者是去挖那些矿产是一样的意思。好，那另外还有一个地下水嘛？亚特兰提斯是一个岛屿。那它当然的确，岛屿上面它可能会有什么？它可能会有河流，因为只要它够大，然后呢有山脉，然那就有河流的产生，对吧？因为它入海，就是从从就水从高处往低处流，从山上往那个他们的、啊、那个流入海的地方流的话，那一定会有河流啊。那可能那河流呢够不够亚特兰蒂斯的人使用呢？不知道。那如果不够的话，它是不是也会跟我们现代人一样来做这个抽地下水的？的状态有可能嘛？对吧？好，那所以这是这是什么？这是这是两个人为资源开发，而且刚刚又讲到啊，就亚特兰蒂斯不是有很多金跟银嘛？他们的神殿不是用金跟银出去去去,去改的嘛？去创造的嘛？好，所以这也是属于矿产啊，所以这就是属于人为资源开发。好，所以自自然成长有了，人为资源开发也有了。第三个建筑物的总量，高度发展的文明。王国，它的建筑物会不会多？会，因为它人多嘛，人多你要有住的地方，你建筑物一定会多。那我们虽然不讨论说它的建筑物有没有跟我们现在一样，就是一路这样端一端一端一端一盖上去，好，但至少它一定会有建筑物，它一定会有，呃，不像是原本自然环境中会出现的那样子，它一定是人为的有建筑物的状态。那这个建筑物是不是就跟我们现在一样呢？那也许它比我们现在的建筑物更重呢？不知道，不确定，但它应该是会有的，所以这建筑物的重量也会有。第四个，海平面上升。第四个海平面上升的话呢，其实呢，像之前以前来讲的话呢，前几年呢有一个期刊的报道有讲过一件事情，就是呢，在一万四千多年前，呃，有两个地方的冰都有崩解的状态。那崩解的状态是南极的冰棚有崩解，另外一个是欧亚大陆上面的冰盖。所谓冰盖，就是它在高山区域的那种冰河，然后有像一个盖子一样盖在高山区域上面的，这叫冰盖。好，那所以一万四千多年前，南极的冰棚跟欧亚的冰盖都纷纷的都有崩解融化的状态。好，所以他们崩解融化了，然后他们就会干嘛？他们就会。那个融掉的水就会流到海里面去，那是不是就是海平面上升？其实我们现在在讨论说，全球暖化造成海平面上升，其实也是这样的、哦。就是我们现在是因为说全球暖化太快速了，然后所以呢，那个南极的冰呢，它就融化了，所以呢，就融融融融融，它就融到了，就是融的越多呢，那造成的海平面就上升的越快嘛。好，那所以一万四千多年前，南极跟欧亚。冰棚啊不，南极冰棚跟欧亚冰盖都有崩解融化的状态。好，所以据说呢，因为这样子呢，所以它在短短的500多年之内呢，就造成海平面上升 14~18 公尺。好，那所以你看哦， 1 4 1 8公尺是一个什么概念？我们我们说一层楼三公尺好了， 1 4 1 8公尺的话，大概就是 4~6 层楼高。所以一下子之间就淹了四到六层楼高嘛？当然不可能啦！它那个海平面上升，当然不会是一天之内突然爆掉嘛，不会突然一天之内就淹掉十四到十八公尺，不可能。所以它也是循序渐进的，那它就是会海平面逐渐升高。那跟我们现在讨论到海平面上升有一样的一个问题，我们以之前前几年的时候在讨论到，现在全球暖化海平面上升会造成一些呃太平洋上的岛屿被淹掉，我们是不是有讨论到我们把人移居？就是，你这个岛，你太你的你岛本身海拔高度不够，所以海平面上升，你可能就没有那么多地方可以住人，所以呢，你的人民就要移动，你要么就往高的地方去，要么就离开这个岛，去到别的地方，去到别的大陆块。好，那所以同样的道理，如果说那个时候他们也有发现亚特兰蒂斯的人，也有发现说，嗯。我们的这个海平面好像开始上升了，那开始上升了以后，你要想哦，它的原本的面积多大，然后它海平面上升会吃掉它沿海的多少的面积，那他们的人就要往刚刚我讲的高一点的地方去走，那往高一点的地方去走。那是不是就变成说，我又要把房子或我的所有的东西都要带到那个地方去？所以它会变成说，海平面越来越上升，它人会越来越紧缩在某一个区域内，那就会变成说，压力全部集中在那个地方。那所以它是不是就有可能会因为这样子，反而会造成我们刚刚讲到的，比如说建筑物的重量全部都更压在某个地方？好，那这样子来说的话呢？它就会更加促使什么重量压得越来越重，压力集中在某个地方。比如说，我们换一个方式来讲好了。我刚刚说背东西嘛，你如果你一天要带很多东西出门，然后呢，你用双肩背的背包，那两边双两边肩膀都可以承受那个压力，跟你用单肩背包，然后呢，你背的时候呢，只有一边肩膀可以承受那个压力，哪一个比较痛？当然是单肩背的那个比较痛，所以一样的意思。如果我原本呢，亚特兰蒂斯的这个岛呢，它的面积比较大，然后呢，因为沿海地区的海平面上升，所以它人口要集中在一起，它造成的压力是不是就集中在某个区域？那它继续海平面上升，它这件事情就一直出现，一直重复循环，重复做。好，那。所以双重压力就是建筑物的重量也往上往下压，海平面又继续往上升，所以就是造成他们整个压力大、大非常大的一个不平衡。所以呢，据说，嗯，亚特兰提斯，因为目前我们也不是很确定亚特兰提斯到底确切现在的位置，它存在哪里，它以前的位置到底确切在哪里，它到底有没有存在过？啊，我们今天讲的就是假设它存在过。好，那然后它这样子下压的力量越来越大，海平面上升越来越多。那所以它是不是就沉下去了？它会沉，就是不是一天？其实它不应该是一天之内突然沉下去的。如果照我们刚刚这样的推理来看的话，它的沉是缓慢的进行的，但它就是在沉。好，那所以呃，我们刚刚说一万四千多年前的那个冰棚那些溶解嘛，对吧？所以呢，据说亚特兰提斯的那个沉下去，其实是在一万两千多年前下沉的。就是沉到最后，最后一米米也沉下去了，不见了这样子。好，所以这个中间其实其应该是经历过很久的、很长久的一段时间哦。好，那所以亚特兰提斯，但传说之中会讲，因为我们传说中会讲说它是被惩罚嘛，所以它会下沉。那如果我们依照我们的推论，依照我们类比现在的整个地层下陷的状况跟原因来讲的话，亚特兰提斯的下沉应该是因为这样子的状态哦。好的，那所以我们今天就讨论到这边呵呵。好，大家不知道有没有听懂？好，总而言之呢，二氧化碳气是为什么会下沉？如果我们以现代科学的方式来讨论的话，它的下沉原因就有四种：一种自然沉降，一种人为资源开发，另外一种建筑物的重量下压，跟最后一种海平面的上升。好，所以今天大家二氧化碳气是下沉的原因学废了吗？我们下期再见喽，拜拜。